0: del jamón de Teruel ¿A Yo, ¿eh? a ver un momento que saludo a los componentes del gabinete que sepáis que esta es la música del jamón de Teruel que a ti te debe sonar cercano, ¿no, Javier Gallego? Hombre de mi tierra. Oh, hombre de tu oh, tierra. Buenísimo. ¿Habéis comido bien hoy o no? ¿O habéis comido de, así de picoteo y habéis llegado muy justos aquí a Valencia, a la Diputación? Yo, yo no he comido. ¿Tú no has comido? Básicamente. Vale. ¿Y Juan Manuel de Prado tampoco? Yo comí tampoco. en
1: casa, yo comí en casa.
0: Has comido en casa y luego has llegado a no Valencia. A llegar, ha sido rápido. Bueno, pues, a mí me ha dado tiempo a
1: estar en la mascleta.
0: Claro, es que te he visto a las 3 de la tarde por aquí. Ya venía de la mascleta. Por eso venías de la mascleta, te he hecho una, un gesto para que te sentaras y me contaras no, lo he entendido. cómo fue la mascleta. Y te has hablado la vuelta te has ido, he pensado, No, no, bueno, a ver, no lo he entendido ruidosa. yo, que me decías te quedas que me sin sentara, jamón de teruel. Me sentara, ha venido sordo de la masqueleta persona y
1: personal. Ya, ya, ya. Y he dicho, pues luego No, no me, me voy a dar una vuelta. Pero si no te habría contado que. A ver, uno que no es precisamente de ruido, ni de petardos, ni de Valencia, ni de. Es espectacular. Y es, hay que verlo, sí. Es, es, claro, he tenido la suerte de que eh, tienes amigos que tienen un balcón, que se ve con toda el silencio que hay previo.
2: <risa> Poco se habla de los amigos de Javier. Que Mira, tienen que balcón. <risa> que tienen, no, pero que, que están dispersos que por el mundo. En toda España. Quien tiene no, un balcón tiene un tesoro. Dinero,
1: yo no tengo dinero, pero tengo amigos.
2: Sí, sí.
3: Pues sí y con balcón... Tesoro. Soy millonario. Quien tiene un amigo tiene un
1: tesoro. O sea, que ya la
3: multitud que tienes No, no, pero a ver, a ver. Tú eres un magnate. A ver,
0: déjame el momentito del, del, ah, perdón, del jamón perdón, de tu tierra perdón, de Teruel ¿verdad? Perdón. que tiene denominación de origen y me piden los amigos de, de jamón de Teruel que, que diga a todo el mundo que es un jamón que tiene un método de curación marcado por el frío que tiene un sabor muy elegante que es un jamón elegante de sabor? ah amigos tienen que probarlo si lo quieren y cuanto más frío hace menos sal hace falta y de ahí que el gusto sea se mucho hace. más puro y más elegante, claro, porque con más frío, menos sal y por tanto más auténtico y más bueno jamón de que además tiene denominación de origen protegida jamón de Teruel. Bueno, ya está. Eh, me encanta promocionar los productos de la tierra.
2: Pero que manden... Teruel, no, no mandan, ¿no? No mandan, no, no. Es que si tuvieran que mandar jamón,
0: cada vez que alguien pide que manden jamón, no ganaría. <risa> no, pero para que, para que podamos que, luego vale, valorar lo elegante que me que es. lo manden a mí ah. y luego ya si eso... Nos yo, das unos cortes, reparte, yo, unas yo, tapas. Sí, luego lo troceo y os ...hago un envase de 100 gramitos Entonces, para cada vale. uno... ...envasado al vacío para que no se estropee. ...con eso va. ¿Eh? ...vale... Bueno. ...bueno... ...estamos en tiempo de gabinete... ...pero antes me estabas contando... ...cómo ha sido la mascletada ...que te ha gustado... ...vale...
1: ...a ver, la mascletá... Mm. ...es un espectáculo que al que no lo conozca... ...tiene que conocerlo una vez... ...es, es, es eh, algo único... ...hoy incluso yo... Eh, que, ...que era... Eh, ...mi segunda vez que veo una mascletá... ...me ha parecido emocionante... ...el silencio... ...que guardan decenas y decenas de miles de personas... ...en la plaza del ayuntamiento... Y luego... Dicen que ha sido hoy muy floja. <ríe> Me he imaginado de cómo será el día que la mascletá sea algo normal, porque comentaba la explosión
0: de ánimo no, cuando no, acaba.
1: Dice hoy hoy ha estado muy floja. No no, pero que la mascletá de hoy han dicho que ha estado ah, muy la floja. La mascletá, vale. Me han dicho los que saben, los que pues eh, una amiga que también estaba no pues eh, hoy precisamente ha estado floja. Digo, ¿Pero pues, qué ha estado floja la la pirotec la, la pirotecnia, la, la pirotecnia ¿sí? Sí, sí. o el ardor de la no, gente. No no pues que ha estado floja. Han dicho eh, eh, todos más o menos coincidían en eso. Hoy ha estado un poco floja. Y yo he pensado... Menos estruendo que tres yo, yo he pensado, digo, pues cuando esté...
0: Ya, ya, ya. Cuando bueno. esté
1: al 100%, esto como debe ser. Mm. A ver, es un espectáculo que hay que vivir alguna vez. es eh, eh, Para los que son valencianos me imagino que es muy, muy emocionante porque los que no somos de aquí evidentemente es algo que, que también transmite mm, sensaciones especiales.
0: ¿Tú has estado en alguna mascleta? Yo sí. ¿José Manuel? No, tú, eh, tú sí, Elis.
2: Bueno, yo desde el balcón del ayuntamiento la he. ¿eh?
0: Sí, ¿Conmigo? ¿Contigo ¿Anda?
2: una vez? Sí. ¿Contigo una vez? Sí, eh, y otra
0: por tu cuenta. Y
2: otra antes, sí, dos Yo, veces. Entonces. Dos veces, sí.
0: vale, vale. Juan Manuel. ¿Juan Manuel?
3: Me has llamado José Manuel. Ay, no, perdón, Juan Manuel, por... por favor, por favor. Que nuestro público sepa que mi nombre es Juan Manuel. No, no he estado nunca en la mascleta, ¿no? No no estado.
0: Bueno, no, no hago más preguntas. <risa> no hay más preguntas, <risa> vale. señoría, por lo que pueda ser. En los últimos días, en, nada, con dos semanas de diferencia, hay dos personajes eh, del mundo del espectáculo, del artisteo, Mario Vaquerizo y Miguel Bosé, que han coincidido en quejarse de lo mismo, en quejarse de la falta de libertad que tienen ellos ahora para decir lo que piensan. Según ellos, somos menos libres ahora que en la transición, y alguno de los dos ha llegado a decir incluso que más libres que en la dictadura, más libres en la dictadura que ahora, digamos. Y a partir de esas afirmaciones tan curiosas, pues nos preguntamos a qué se refieren cuando hablan de libertad y si no será que confunden con censura las críticas que reciben ellos a través de las redes, porque igual es eso. Vamos a preguntarle a Asun Salvador. Buenas tardes. Hola,
4: Julia, buenas tardes. Vamos a recordar exactamente qué es lo que dijeron uno y otro. Hace unos días, en un programa de televisión, Mario Vaquerizo le dijo esto a Paz Padilla.
1: Habíamos pasado... Por, ...por una dictadura donde no se nos dejaba mostrarnos... ...tal y como somos, donde los prejuicios estaban... ...y tú puedes llevar el pelo largo, el pelo largo te metía en la cárcel, etcétera, etcétera... Eh, ya ¿Crees te digo, que
4: estamos retrocediendo un poco? Mucho
1: estamos retrocediendo, ahí queríamos llegar... Sí. ...yo que, que vengo de una familia en que han vivido la, la dictadura y demás... ...en el que te decían lo malo que era... ...yo ahora me siento identificado...
4: Se siente identificado, dice, y le llovieron las críticas por marcarse un Bosé, ¿eh? porque lo de Miguel fue unos días antes, en una entrevista en El País semanal, teníamos más libertades en la transición que ahora afirmaba, lo sé, decía, porque lo he vivido. Javois, que firmaba esa entrevista, repreguntaba libertad de expresión, libertad sexual, ¿a qué libertades se refiere? Contestaba eh, en general, ahora todos son reglas, son leyes, todos son restricciones, todos son cortapisas, intentan crear un patrón de símiles y añadir, a Bosé, veo en los colegios que todos intentan que los niños contesten la misma cosa, que sepan lo mismo de la misma manera y de ahí no te salgas no se enseña, se domestica fabrican lo que quieren que sepas
0: Algo parecido sobre la libertad también se lo dijo a Pablo Motos ¿eh? en El Hormiguero, no solamente en El País. Bien, los métodos educativos de ayer y de hoy merecerían un gabinete aparte lo dejamos para otro día, pero hay que recordar porque la memoria social a veces es frágil que incluso en la década siguiente al fin de la dictadura, durante los años 80 aún se notaban algunos de sus efectos.
4: Recuerdo algunos. Estrenada la democracia hubo que esperar varios años todavía, por ejemplo, para poder abortar legalmente en España, que quien quería abortar ya abortaba si tenía dinero y se podía marchar fuera a hacerlo, pero legalmente en España no se pudo hasta el 85 y a partir de ahí en tres supuestos. Te podías divorciar a partir del 81, pero no era un proceso que se hiciera de forma inmediata como ahora y además quedaba señalado. No te podías casar con alguien de tu mismo sexo, eso llegaría mucho después. Porque que en los 80 se acababa de despenalizar la homosexualidad, que fue delito hasta 1978 y aun con esa despenalización, la ley de Vagos y Maleantes siguió en vigor hasta mediados de los 90. Entre finales de los 70 y principios de los 80, el terrorismo de ETA era noticia día sí y día también, y había temor a un nuevo enfrentamiento político y social entre los españoles por eso los de Jarcha cantaban aquello que quedó como himno de la transición.
2: ¡Libertad, libertad! libertad
4: el primer síntoma de una democracia es que se pueda votar en libertad y después ya vienen las demás libertades civiles y el estado de bienestar con su sanidad universal. A España la sanidad para todos tuviesen trabajo o no llegó con la constitución, aunque quedaban décadas para que en nuestro país se hablase de salud mental o de salud sexual y reproductiva. En los 80 nuestra conciencia sobre la salud era tan laxa que podías fumar hasta en la consulta del pediatra. La chavalería podía ir subida en el coche en el asiento del copiloto y no se perdían los puntos porque no existía por entonces tampoco lo del carnet por puntos. Y ya que estáis en Valencia, va un breve capítulo de fiestas. El franquismo no prohibió el carnaval de Cádiz, pero lo descafeinó y censuró hasta el punto de cambiarle el nombre. Tampoco prohibió las fallas, pero las convirtió en una fiesta con fuertes connotaciones religiosas y las utilizó, como pasaría después con los San Fermines, para hacer propaganda exterior.
0: Gracias, Hasta mañana. Hasta mañana. Tardes. Bueno, más allá de este de este rápido repaso, ¿podéis ampliarlo o no? No sé qué os parecen las declaraciones de, de ambos, de Bosé y de Baquerizo, si os han dejado perplejos o, o, o no, o si no os las trae al pairo, tengo la sensación, Elisa pone cara de a mí que me, a mí me importa un pepino lo que diga ni uno ni el otro. Sí, vale. es que me
2: dan, me dan una pereza enorme, vamos a ver. No sé por qué, eh, bien interesante. por qué este me, me dan mu muchísima pereza, vale. eh, porque evidentemente <risa> yo no me puedo sentar aquí a discutir en serio si en la dictadura había más libertades que ahora. Pero pues lo ver. han dicho, Ya, chica. pero quiero decir, pero yo no me puedo... O sea, o sea, yo no puedo... Eh... han dicho
3: en la transición, ¿no? Exactamente, bueno, ¿no? Bien,
0: pero bueno. <risa> bueno, hablaba, Hoy, de la, de la ba Baqueriza hablaba de la dictadura. ha de Bueno, no,
3: él ha comparado... Él ha comparado... Se siente,
2: como le contaban, que se sentían sus padres en la dictadura. Vale, pero... Eh, insisto, con respecto a la dictadura, es que ni me molesto en hablar, porque me parece una estupidez de tamaño natural, entonces no, no, vamos, no le voy a dedicar mucho tiempo a eso. Eh, vamos a ver con el tema de la, de la, trans, de la transición y, y de... Y de si sí ha habido eh, en general eh, curvas respecto al tema de las libertades en España. Yo creo que ha habido en un momento dado un, eh, eh, una salida a la transición en la cual eh, íbamos ganando todas las libertades, por lo tanto íbamos en una cuesta eh, absolutamente gloriosa de libertades, donde las generaciones estábamos ganando libertades, eh, en fin, en general las gentes estaban ganando eh, y, y disfrutando libertades que muchos de ellos no habían tenido durante mucho tiempo y entonces de alguna manera fue una época holgórica en ese sentido. Eh, en el sentido de que uno era muy consciente de que estaba ganando cosas que no tenía. ¿no? Que yo creo que hay luego otras generaciones que no han tenido esa sensación porque como ya se lo encontraron hecho, pues no han tenido esa sensación de que uno iba eh, pues alegremente conquistando cosas que en los países de nuestro entorno tenían y que nosotros eh, no teníamos. A, a mí me parece que sí ha habido eh, alguna inflexión en el tema. Bueno, también puede ser que estos señores confundan la libertad con que ellos eran jóvenes en aquella época. Y claro, cuando uno era joven, cuando uno es joven, pues eh, evidentemente es más libre y hace cosas que ahora ya no hace. Por lo tanto, a lo mejor, también tenían una especie de sensación de libertad que, en fin, ahora no tienen, pero no porque no la haya, sino porque ya no tienen el cuerpo y los huesos para, para disfrutarla. ¿no? Y luego sí me parece que ha habido algunas, eh, algunas regresiones o intentos de regresión de las libertades en España, que precisamente son eh, imputables a los gobiernos eh, de los señores que a Vaquerizo parece que le gustan y que con los que colabora haciendo publicidad y tal, eh, que están ahí sobre la mesa es decir a mí me preocupa ese tipo de, de inflexiones que tienen que ver con penalizar eh, a la gente por lo que canta por lo que escribe en los tweets por los raps que hace y por tal, que eso me pare, sí que me parece que es una cosa un poco regresiva, pues habla muchas veces que hay algunas, sí. eh, ahora mismo en las redes pues incluso se echan contra gente que hace canciones y cosas que, que en la transición, bueno más que la transición en los 80 finales de los 80, principios de los 90, cualquier grupo de rock que se preciara, pues cantaba cosas bastante más bestias y, y entonces bueno, ahí sí veo, sí veo pero, eh, Pero no debe ser a lo que se refieren ellos. No, ellos desde luego, el tema de la libertad de, exp de expresión respecto a lo que cantan, que nunca han cantado. A ver, José nunca ha cantado nada que tuviera ningún tipo de problema, eh, no ya de libertad de expresión, sino intelectual. Eh, es decir, no tenía ninguno y por lo tanto, no. pues difícilmente mm. iba a toparse en ningún momento de su vida con una censura de sus canciones, que básicamente no decían nada. Eh, y, ¿Y Vaquerizo qué hacía? Eh, ¿Él qué hacía? El manager de Alaska. Ah, vale, pues quiero decir eso. Es que como tampoco me lo tenía un poco perdido lo que hacía, pues que tampoco ha tenido muchos conflictos con la libertad de expresión, entiendo. Vale, eh, primera impresión, vale, ya está. Es.
0: Um, no sé quién quiere seguir. Javier, ¿quieres tú sí, o Juan
1: sí. Manuel? A mí me encanta el, el asunto de hoy, eh, Julia. Y es un
0: tema fallero, ya le he dicho a esta ver mañana. Sí, está bien visto. Ya pero estamos en Valencia, un tema fallero.
1: Pero vamos a ir a, a, al, al origen de... A ver, eh, que comparemos una dictadura, evidentemente, donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad política, con la situación actual, ya de por sí es un síntoma. Y de, que se, hable, y que se su, hable como... De su capacidad intelectual. No, no, perdona, es que hay mucha gente, muchas personas, que coinciden con estos personajes que ha visitado que no voy a calificarlos como tampoco voy a definir la, la dictadura o la transición, porque se han referido más a la transición. Miguel Bosé, por cierto, fue un transgresor en la transición. ¿eh? ¿Sí? Un, sí, fue un transgresor, hombre. Tra y tra no era fácil... ¿Y no qué te
2: a Miguel Bosé?
1: A ver, Miguel Bosé ¿El agua de la en, fuente? Sus, en sus eh, eh, canciones, que ahora lo podemos criticar mucho porque eh, sus Mira, opiniones año, sobre, era, era año sobre año la pandemia, cansar, las vacunas, etcétera diga. todos las hemos criticado como es normal, porque estamos, oye, uno puede opinar y se le critica o se opina sobre eh, una opinión que no compartas. Pero
2: hombre, que estemos, protesta no hizo Pero déjame, déjame,
1: déjame, déjame, que estemos hablando de que, hombre, es que ahora, claro que sí, ahora muchas veces hay un pensamiento unívoco, exclusivo, excluyente, dominante, que hace que la peor de las censuras, que es la autocensura, a muchos ciudadanos les impida opinar ...libremente de muchas cosas que opinarían por la reacción que ¡Joder! estas opiniones tendrían. Esto lo opinamos muchos y yo coincido. No voy a comparar con una dictadura, una democracia, no. Voy a decir que en este momento donde se entonces, supone este, entonces, o presupone que hay mucha libertad...
0: Pero te autocensuras porque no quieres que te critiquen. No, porque
1: sabes que enfrentarte a ese discurso excluyente, exclusivo, dominante tiene unas consecuencias que muchos a veces ah, no son capaces Entonces, de opinarse. Yo animo. Es cuestión de valentías cualquier... y cobardías. No, claro, no de... Mira, ya. Y aquí estamos tres personas. Vale. Juan Manuel no ha hablado todavía. Aquí estamos tres personas que muchas veces somos besos libres y nos caen bofetadas porque se presupone que vamos a opinar una cosa de, de un asunto distinta a lo que luego opinamos.
0: Bueno, normalmente aciertan, ¿eh? Los oyentes en la previsión. Bueno... Pero fiel,
1: perdona ¿eh? nosotros tenemos ideas ah no claro claro yo hablo yo hablo o sea yo porque tengo ya, ya. que hablar porque presupongan que voy a hablar según donde me ubiquen o me etiqueten o según el discurso dominante ¿no? discurso dominante te no hace o debe. otra por cosa tanto, y te puede el pasar, el pasar en un el momento vista no te toca. vivimos no en un momento social político y voy a decir también que siempre hablo de esto digital mm. el daño que está haciendo Internet y las redes, para que muchos se autocensuren Pero entonces, de las ideas que libremente dirían, porque son las suyas, que estoy de acuerdo a veces en decir, oiga, que estamos en un momento, en este siglo XXI, Pero entonces no es que, que haya sean lib libres, opinen con libertad, no tengan complejos.
0: Entonces no es que no tengan libertad, sino que no quieren usarla por si tiene Hombre, ver, alguna consecuencia negativa. no Jul Julia, en, libertad, en la pregunta que he hecho estaba implícita esa sí, respuesta. mira, hay ¿eh? una
1: frase... Hay una frase de, de lo último, ya que lo, sí, ya sí. No puedes decir lo que piensas. A ver, no es cierto, tú puedes decir lo que piensas.
0: Atente ah. a las consecuencias. Claro,
1: pero sí que es cierto sí, sí. que hay mucha autocensura, porque decir lo que se piensa en ocasiones tiene unas consecuencias que a muchos les lleva a callarse. Y es lo que yo denuncio.
2: Pues que ya. piensen a ver por qué se callan, claro. Bueno, <risa> no, no, no. ¿por porque, porque, porque como dice Velusta Morla, ser valiente no es solo cuestión de suerte. Es decir, hay que ponerle un poquito de redaños. Hombre, hay que... <risa>
1: pero que en una democracia, en un régimen de libertad, en, tengamos que hablar de que hay consecuencias que a muchos le llevan a morderse la lengua, hombre, a usted,
3: no es tan La libertad de
2: expresión... Bueno, a ver, bueno, me dejáis bueno,
3: un poquito.
1: Sí, venga, Juan. Bueno, Juan. a mí, en primer
3: lugar, no me ha gustado la ligereza con la que habéis hablado de estas dos personas. Que yo creo que son personas de talento, <risa> yo pero no, ¿eh? muy especialmente Miguel Bosé. Yo creo que Miguel Bosé es uno de los más grandes artistas que ha habido en España en el último medio siglo. Para sí. mi gusto, el mejor cantante que ha habido en los últimos no 40 años. No le hemos
0: años. evaluado, ¿eh? para nada. No, bueno, pero para habéis, habéis
3: eh, hecho ver como que es tonto, como que no es un intelectual. No tiene por qué ser. Yo, yo lo he un definido artista. como un transgresor. Los artistas, yo he dicho ¿Eh? los
2: artistas no tienen por
3: qué estar dando doctrina. Canción
2: protesta, él y Mecano no hacían. Bueno, es lo pero, único perdona,
3: que digo. Perdona, pero eh, no sé, y Lorca tampoco hacía poesía política. ¿Eh, mm, ¿Qué me quieres decir con esto? Bueno, bueno. bueno. no 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 no, perdona, bueno, no, bueno. ¿qué me quieres decir con esto? No, bueno. no. No hacer canción protesta pues no pertenece a un género, ¿no? No pertenece a un género de la canción, pertenece a otro. Entonces, bueno, yo creo que os habéis referido a él con, con Bastante falta de respeto y repito, pero yo creo que es uno no de los más grandes cantantes no que ha habido es en España, verdad. porque yo, que lo llevo escuchando desde la infancia, pues la verdad es que, no sé, me, me sé de, de memoria 40 canciones de él o 50 y muchas de ellas me parecen de las mejores canciones que se han compuesto en España bueno, pues, en, en el no, último no, medio Augusto, siglo, pero dejando, libertad, el tema de la libertad, antes os habéis referido a que desde que estamos en democracia tenemos divorcio, aborto, matrimonio homosexual, no sé qué, Aldous Huxley, decía que siempre el aumento de la libertad sexual es proporcional al descenso de la libertad política. Uh. Siempre, a los pueblos, cuando los quieres oprimir, lo que les concede son alegrías de bragueta. Esto es una norma que recorre todas las civilizaciones humanas desde la noche de los tiempos. Entonces, eh, habría que afinar un poquito más lo que entendemos por libertad. El problema de las libertades, de las llamadas libertades que se... ...que se crean o se conceden graciosamente eh, a través de la Constitución y de otras normas eh, al comienzo de nuestra democracia... ...es que consagran el modelo de la llamada por, por los estudiosos de la política y de la filosofía la libertad negativa. Que es aquella libertad que no tiene más límites que la libertad del vecino. Entonces, esas libertades que no se no se preocupan de escrutar cuál es la verdad humana, cuál es la verdad de las cosas, cuál es el orden del ser, ¿no? sino que tú puedes hacer lo que quieras, independientemente de que sea un disparate, independientemente de que esté mal, siempre y cuando no le causes daño al prójimo. Esas libertades negativas terminan colisionando. Y lo que se ha generado en nuestra época es que, las personas que se sienten agredidas por la libertad de su vecino se van agrupando, van cogiendo fuerza y demonizan a ese vecino que sienten que atenta contra su libertad. Y algunas de esos grupos humanos o minorías incluso consiguen que las agresiones o lo que ellos sienten como agresiones se entronice como ley para impedir que el otro pueda meterse con ellas o hacer un comentario irónico con ellas. Por ejemplo, yo ahora puedo hacer Como una, que una hecho gran yo. diatriba sarcástica contra el matrimonio canónico. Y aquí no va a pasar nada. Si yo hago ahora una diatriba sarcástica contra el matrimonio homosexual, inmediatamente seré tachado de homófobo. Pero es que a lo mejor incluso hasta ahí ya un delito de odio por el cual me pueden condenar por haber hecho un, una diatriba sarcástica contra un determinado tipo de matrimonio específico. Entonces, en este sentido, seamos serios, claro que sí ha habido restricciones de la no libertad. No creo que se
0: refiriera a eso, Miguel Bosé, precisamente. Bueno,
3: ahora es a lo que me estoy refiriendo yo.
0: Al matrimonio homosexual, precisamente.
3: Ahora es a lo que me estoy refiriendo yo. Hombre, he puesto pero... ese ejemplo, pero podría poner otros, mm -hmm. muchos.
0: ¿eh? No sé cuáles, no, ¿por qué no? Venga, Sí, ponos.
3: bueno, pues ahora tenemos el tema trans, o tenemos el tema feminista, eso o no tenemos muchísimas colectividades humanas porque hoy, si algo caracteriza a nuestra época, son las llamadas políticas de la identidad, en donde los políticos halagan a determinados grupos humanos, utilizándonos como agentes revolucionarios para la dinámica política, y esos grupos humanos, naturalmente que sí están desarrollando unas artimañas legales o alegales, os habéis referido a las, a las redes sociales, para tratar de reprimir la libertad. Yo también quiero acabar de una manera muy simple. Yo estoy muy, muy de acuerdo muy lo que estás diciendo, Juan Manuel. Eh, quiero acabar de una manera muy simple. Yo ya soy una persona que, aunque a lo mejor los oyentes eh, no sepan que fundamentalmente soy escritor, llevo casi 30 años dedicado a escribir. Eh, yo hoy no puedo escribir las cosas que escribía hace 30 años. Y esto es así de simple, pero así pero, de duro. Mira qué ejemplo. ¿Quién
0: te, pero te lo ¿Quién te lo prohíbe?
3: Me lo prohíbe, en primer lugar, las editoriales no me publicarían las cosas que a mí me publicaron hace 25 años. Y en segundo lugar, podría correr riesgos porque las cosas que yo escribí en mis primeras obras son hoy consideradas absolutamente insoportables. Mira, es que quiero, ¿Y tú, y tú? quiero, enganchar, no, quiero engancharlo con lo que entonces, está diciendo Juan Manuel. Eh, yo creo que sí tenemos que reconocer a que ver, ha habido. Y tienes autocensura, eh, Juan Manuel. ¿Por te no, no tenerla?
2: A ver, yo voy al tema este, ¿vale? Hombre, perdona, el tema de la libertad ¿de no qué es la, verdad, libertad? ¿La tiene? cuál es la libertad claro, de expresión es que y cuáles son las consecuencias y cómo lo estáis planteando. Mira, hablaba él de escritores y precisamente tengo sobre la mesa aquí un libro eh, eh, de un señor que se llama Gomen Golan que es, es, eh, tardó 10 años en escribir este libro y fue premio Nobel en 1915, pero seguro que nadie lo habéis leído eh, ¿Por qué? Porque este señor eh, Franco prohibió sus obras el día 5 de abril del 39 en España no ha sido traducido desde los siglos eh, porque este señor tomó unas determinadas posiciones respecto a la guerra española eh, y eh, claramente pidió eh, a Francia y a la Sociedad de Naciones que ayudara a la República Española. Pues él dijo lo que quiso decir y tuvo consecuencias este señor escribió este libro, Jean Christophe eh, que trata de un, eh, de un eh, es un romance, es, perdón es una novela de estas de, de desarrollo y que trata de un músico alemán que después se va a vivir a Francia y de alguna manera intenta integrar el espíritu europeo cuando él escribe esta novela y empieza la primera guerra mundial, él escribe un manifiesto que se llama Odessi de la Melee, un manifiesto pe, pe, eh, pacifista, muy conocido este señor era muy, amigo, era muy amigo de Gandhi era muy amigo de Tolstoy, etc. Bien, ¿qué pasa? Que los alemanes lo laminan y laminan su libro porque consideran que es antialemán y los franceses le consideran antipatriótico y lo laminan también. ¿Quiere decir que este señor dejó de pensar lo que pensaba o de escribir lo que escribía o después de exiliarse a Suiza de seguir haciendo sus pensamientos? No, lo siguió haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hablar siempre ha tenido consecuencias. Ahora... Puede ser por una cosa, en otra época era por otra. Eh, bueno, pero la entonces ahora, cuestión estás, ahora, ahora
3: estás comparando. Claro. Tú también, no, no. al igual que Vaquerito. No, no, no. Claro, no, con claro, no, la comparación no, de Vaquerito lo que estoy diciendo, ¿os parecía. Lo que
2: estoy diciendo es que, lo que en lo que se basa si hay libertad o no, no es si el editor de este señor no quería hacerle no sé qué, o si dejaron de, de reimprimir su libro o tal, sino si él tenía facultad o no para expresar libremente lo que él quería expresar, aunque le fuera peor la vaina que a sus compañeros que decidieron unirse a la vorágine patriótica contra ver, los alemanes ver, y no Isa. sé qué. Bien, entonces, hablo de la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces, eh, bueno, pues él tomó una opción ética, eh, una opción ética. Entonces, eh, decir que no hay libertad o que hay menos libertad, porque uno considera que si, que si dice cosas pueden tener consecuencias, pues decirles que se bajen del guindo, porque ser libre siempre ha tenido consecuencias vale, en todas claro. las épocas del mundo. Bien. La diferencia es si eres valiente o si eres cobarde. Vale. La libertad exige un ejercicio de valentía, ¿eh? valentía personal. Por cierto, que la gente bien. suele, suele eh, vale. acoger bastante Javier, bien. Javier,
1: ¿Has comparado 2023 con eh, 1939?
2: No, no, no he comparado eso. Eh,
1: no, ver, no, no te
2: equivoques. A ver, perdona. He has, has no he comparado tipo. eso. Eh, Elisa, no, pero es que no he comparado hablado. eso. He dicho... Estamos en 2023, he dicho, te quiero decir. He dicho que siempre bueno, has hecho ha habido...
1: analogías hecho una analogía,
3: hecho sí. una analogía. Eh, He dicho no, que claro,
2: siempre claro. ha habido consecuencias para las personas que tomaban posiciones. Claro. Siempre claro. las ha habido. Lo que no quiere decir que no pudieran tomarlas. ¿Puedo empezar a opinar? Sí. sí.
1: Bien. A seguir. ¿Has hecho una analogía o has comparado...? 1969 con no. 2023, cuando estamos. Se supone o presupone en una democracia, en un régimen de libertad, de respeto a la idea del contrario, del que no opina como nosotros, del que discrepa, del que se sale de la norma, del discurso establecido, del discurso predominante, excluyente y exclusivo. Pero eso, una pero,
2: casualidad pasa? Pero, pero casualidad, eso, ¿dónde pasa? Que deja terminar. Que acabe.
1: o casualidad, que es que ahora yo comparto... Y tenemos el caso, es que, Juan Manuel, acabas de decirlo. Una persona como tú, que yo te considero valiente, yo te considero una persona que no tienes complejos, verso libre, acabas de reconocer que no puedes o no te atreves o no, no escribes no, 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 o no Juan no
2: Manuel dice exactamente o lo no que es... quiere decir, no, vamos. No, yo he dicho que
3: determinados que, libros que yo he publicado hoy en día serían muy difícil
1: publicar. O, no, no, has dicho textualmente antes que ahora escribes. Pero irán, no, no
2: sabemos no, si por libertades o por cuestiones comerciales.
1: que conclusión. Ahora tenemos tenemos un ahogo. Pero qué ahogo. Uh.
3: Sí, tenemos un ahogo, vamos a ver. Tenemos voy a poner un ahogo que ejemplo. nos impide
1: ser ya que lo libres que muchos No, no
2: tenéis un ahogo, tenéis, está, miedo, ya es que decir, ¿Tenéis ni, miedo. Ya que Elizabeth, tenéis aquí aquí miedo, es decir, tenéis miedo, ya que tenéis miedo, hay tres personas Elisa. que no tenemos Hola. A ver,
3: tenemos cuidado, las con plurales, no ¿eh? cuidado con esos plurales ¿eh? claro. Cuidado con eso, que a lo mejor claro. algunos defendemos cosas más difíciles de defender que las que defiendes tú. No digas que tenemos miedo Pero, no, no personalmente A veces ir contra corriente no me refería. a ti. Ya que habéis hecho analogía, ya que has hecho analogías con épocas tan remotas, voy a hacerla yo. En el año 14, como sabéis, se, se declara la Primera Guerra Mundial. Y en España, en España la prensa acoge eh, colaboradores eh, germanófilos y francófilos, que además muchas veces rompen, porque siempre suele decir, bueno, los francófilos eran más los de derechas, los, eh, los germanófilos eran más derechas, los francófilos eran más de izquierda, esto es falso. Inclán que era carlista, era francófilo, Baroja, que era, se supone, más avanzado, era germanófilo, eh, Jacinto Benavente era germanófilo, el otro era, en fin. Toda esa gente exponía sus ideas en la prensa. Toda esa gente exponía sus ideas en la prensa. Periódicos como ABC publicaban artículos de escritores o de colaboradores germanófilos y francófilos. Por favor, decidme si hoy en la prensa, ante la guerra que hoy hay en Europa, también encontramos opiniones que nos muestren el haz y el en vez de la guerra, nos muestren aspectos favorables a una u otra de las partes contendientes. ¿Existe esto hoy en la prensa española? Pero eso
2: eso ah, es la polarización. Pero eso no es cuestión no, de. No, no, de no, que no haya, perdona, no que es que la no.
3: polarización. No, Es que no hay. No hay.
2: Sí, sí, a hay. ver, no hay ¿No? minoritario. Sí, es minoritario, pero Juan Manuel es pero no, no se hay. trata yo de que... no leo en la no prensa trata... nacional,
3: no. en los a medios ver. de comunicación de ámbito nacional que se analice eh, la, la, la conflagración con puntos de vista diversos.
2: Bueno, pues Para ya en nada. algunos sitios sí, teniendo en cuenta, por ejemplo, no sé que desde el sitios. ámbito desde el ámbito de Podemos no sé la, la analizan de una forma completamente diferente a desde el ámbito del Partido Socialista, por ejemplo, o sea, quiero decirte que yo sí he leído esos análisis, mm. ¿no? Hombre, pero en todo caso, está todos los días artículos al Entonces, lo que digo es que no, no falla la libertad. Falta el respeto y la comprensión que la gente tiene de la libertad del otro. No, eso no. es lo que se está rompiendo es en esta que, democracia. Es, es no, no la libertad está. para expresar. Pero es una razón, es, es una
0: consecuencia de la polarización. Sí, claro.
3: No, pero no, no, hay no es consecuencia de la polarización. Es consecuencia, no? es consecuencia de que no hay capacidad para determinar lo que es justo y lo que es injusto. ¿Eh? Y entonces lo que ocurre son cosas como la que está ocurriendo ahora, repito, con estas últimas leyes, en donde hay sectores minoritarios que tratan de imponer su caso personal como verdad indiscutible. Y no solo eso, sino que quieren propagarla y que quieren disponer de los instrumentos de la educación no, para que, que los sí, hijos no, de los demás
2: sean aleccionados. Sí, ahora sí, yo he, y y injusto, aún así yo he escrito es y me he manifestado contigo. reiteradamente sobre los defectos y los problemas nefastos que va a producir la ley trans que veremos que los produce. es decir Y lo he dicho aquí y nadie me lo ha impedido y, y lo he escrito. Y ya me contarás y nadie los efectos que poco
3: a poco tendrá en tu vida.
2: Bueno, pues oye, si los tiene que tener que, que se tengan Es decir, es que esa es la ¿Y historia ¿Y por qué los
3: tiene que tener?
2: Pues no lo sé Porque hay mucha ¿Por gente los Porque hay mucha gente tener? Abyecta Porque hay mucha gente fa, eh, eh, Fanática Porque hay mucha gente Fascista Porque hay mucha gente Porque hay mucha gente así Y eso, eso es Tenemos que forma que parte para. De la naturaleza humana Pero no tiene que ver Con la el nivel Pero el nivel toda real. esa
3: gente No tendría porque que estar tenemos protegida tenemos Por las leyes
2: Tenemos que hacer una pausa
0: Y regresamos pues Que quiero opinar Pido sobre la, Sí, luego <risa> Te la pides para empezar Javier, de acuerdo Una pausa, va Me comunica ¿Eh? Que el aeropuerto Desaparecido.
4: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y
0: si cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
5: Que
1: no hay aeropuerto, caballero.
5: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
5: El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, elemento fundamental para la vida. Con este motivo se muestra en la Fundación Canal de Madrid la exposición Somos Agua. El programa, por fin no es lunes, se hará en directo el sábado 18 desde su auditorio para descubrirnos más cosas de esta exposición y de la importancia del agua. Con la colaboración de la Fundación Canal, el 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana, por fin no es lunes desde la Fundación Canal en Madrid, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Disfruta de las playas de Calamillor, Sacoma, Calabona, Costa de los Pinos, Sillot y el espacio natural de Sapunta de Namer. Descubre Calamillor y la isla de Mallorca con gente viajera. Este sábado en directo desde Pula Golf Resort. Gracias a la Fundación Mallorca Turisme y al Consorcio de Turismo de Son Sonservera y San Llorenz de Escardasar. Este sábado desde las 12 del mediodía, gente viajera con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Un
3: Esta semana, el mayor bote de la historia de Pasapalabra ya tendrá un ganador.
1: Rafa, por este, por este es Rafa.
3: ¿Quién se lo llevará? Pasapalabra. De lunes a viernes a las 8 de la tarde en Antena 3. La tele abierta.
4: Onda Cero, Madrid. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental.
5: Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid. ¡Ey! ¿Qué haces? Pues me estoy
4: registrando en Decide Madrid.
3: ¿Y
1: qué es eso?
5: Es el portal de participación ciudadana del Ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
1: ¡Anda! Pues yo también voy a registrarme.
5: Pon tus ideas en acción. Decide Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
3: Si estás pensando en diseñar o redecorar tu local, si necesitas que alguien de confianza se haga cargo de tu obra, llama a Decorman, porque Decorman se encarga de todo, sin anticipo de cantidades y llave en mano. Confía en Decorman para diseñar y reformar tu negocio y encontrarás la verdadera tranquilidad. Decorman, 91 609 3370 o decorman.es. A la hora de alquilar.
1: ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¡Un euro! En Blue Space tenemos todo el espacio que necesitas y las mejores promociones. Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes. Consulta las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900 250 900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio
3: necesitas.
0: Os tengo que hablar un momentito de una novela y luego ya doy la palabra a Javier Gallego, que sé que la tenía. Es que hoy ha llegado a las librerías una novela muy esperada de Kate Morton, se llama De vuelta a casa. Es la autora del Jardín Olvidado. ¿eh? Kate Morton es una de las grandes voces de la narrativa actual. Ha vendido 16 millones de ejemplares en todo el mundo. No está mal, ¿eh? 16 millones de ejemplares. Y ahora vuelve con esta novela, De vuelta a casa se llama, y habla en esa novela del poder de la maternidad, de la erosión que provocan los recuerdos y del poder curativo que tiene la verdad. De vuelta a casa, es la nueva novela de Kate Morton y hasta la venta desde hoy mismo en todas las librerías y en las tiendas de libros online. Venga, Javier, ¿qué querías decir?
1: Sí, me estaba apuntando porque acaba de decir antes eh, Juan Manuel. Hablado de justo e injusto. No se trata de justo e injusto, Juan Manuel. Se trata de lo sí que tú consideras... No, espérame. No,
3: sí, se trata, sí, sí. Uy,
1: Vaya dos. Lo que tú consideras justo y quieres exponer, no te lo ahoguen los que tienen un complejo de superioridad para determinar lo que es lo dominante. Lo que es justo No, no, lo que es justo se es lo puede que puede determinar lo mediante Uy, la, no, lo que la es justo, razón. A ver, a ver, justo Uy. es lo, mira, justo y injusto también es muy subjetivo, Juan Manuel. No, 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 no. Pero yo voy a defender que aunque yo es no algo comparta Claro que se puede determinar mediante la no. razón. Ver, si todo es subjetivo,
2: entonces pero, apaga y vámonos. Ver,
1: pero es que lo que es justo para Juan Manuel a lo mejor a mí no es justo en algunas ocasiones y yo estoy dispuesto hoy a defender que lo que él opine no haya grupos, que en eso estoy de acuerdo contigo, que desde su complejo de su, superioridad social que es, ahoguen, ahoguen oye, oye, oye. tu posible ¿qué es discrepancia. ¿Qué es eso de
2: un complejo de superioridad de un grupo social? Pues sí. A ver, que tú eres sociólogo. Pues mira, Muchacho, pues te lo voy a decir. El otro me día un este, grupo este, el último, sociológico puede pues tener mira, un, una, el último una cuestión? Gabinete, el último eh,
1: gabinete responda. que tuvimos aquí fue el día 8 de marzo. Y yo tengo una opinión, y la manifesté, que comparten muchos españoles porque puse sobre la mesa una encuesta. Ahora enfrentarse al complejo de superioridad de cierto movimiento feminista. Pero dices si ahoga yo, tu discusión. yo lo hago todo el tiempo. Pero si yo lo hago todo el si tiempo. Yo, ay, bueno, pues, si yo, yo animo a los que nos escuchen, a los ciudadanos que el rompan esos eh, complejos ¿Pero y, y que esas y que no no, pero que yo no hablo por mí, hablo de que o sea, vivimos a mí el feminismo en una que sociedad que representa Irene Montero, que ser libre, no me representa en absoluto y lo no he hablo de Irene Montero tiempo. ni de nadie. Bueno, pues hablo que te lo digo, fíjate, enfrentarse a un discurso excluyente, exclusivo, ...vuelvo a decir los mismos epítetos, dominante es muy complicado. Con razón, lo que es ocurre. muy complicado con y razón, necesita un esfuerzo de valentía. Enfréntate con en una, la razón. Que en una democracia que se supone que tiene Oye. un régimen de libertad, no deberíamos tener. Y aunque tú discrepes y seas minoritario, adelante. Pues ahora no se
3: ahoga ese discrepante. Última, ¿Alguna
0: última conclusión? Se me queda menos de un minuto ya.
3: No, vamos a ver, sí, no hay... sí Sí creo que se puede determinar lo que es justo. Pero sobre todo es que cuando tú das libertad para la injusticia, la injusticia tiene consecuencias. El otro día, ya que se estoy refiriendo a este tema, entrevistaban al jefe de psiquiatría de un hospital de Madrid mm. que dijo que los casos de niños trans han crecido un mil por ciento durante el último año.
2: Vale, ves, lo has podido decir. Ante pasa? la duda, claro. siempre más... Más libertad, siempre más libertad, ante la duda más oh, libertad. Ojalá
1: así fuera y se respetara eso. Y que más
2: valentía. De. Fíjense dónde hemos acabado
0: <risa> y dónde hemos empezado. Aquí cada uno, en
1: la mascleta. cada
0: uno tenía claro por dónde quería llevar la mascleta y la habéis hecho petar por donde habéis querido, me parece muy bien. Sois libres para hacerlo. Mañana a las 3 volvemos. Buenas tardes.
1: Adiós.